0: Всем доброй ночи! Итак, перед вами овечье руно, украшения и деньги. И проводить мы с вами сегодня будем узбекский обряд на деньги. Для начала хочу вам напомнить, что я вам обещала, что я буду дарить очень много этнических работ. То есть ритуалы, обычаи, обряды. Разных народов. Для чего я это делаю? По той простой причине, что у каждого языка есть своя энергия. И если вы генетически хотя бы имеете каплю крови, скажем так, тех же тюркских народов или других кочевых народов, либо близкие к южным народам или к африканским народам, то у вас получится этот обряд или подобные обряды, я их называю этнические обряды, намного быстрее и лучше, чем другие. Но даже если вы абсолютно северянин, не исключено, что у вас, опять же, совпадет с вашей энергией и получится. Именно поэтому такое разнообразие ритуалов, заговоров, скоропомощников и так далее. Этот ритуал я переписывала от одной женщины, точнее под ее диктовку. Она была старый человек, немножко трудно разговаривала, поэтому если одна буква там, другая здесь, то есть это касается знатоков языка то не обессудьте. Потому что э, я хоть и владею я зн- разными языками, и немного знаю тюркский, но хочу вам сказать, что из- узбекский язык, он все таки не совсем тюркский. Это смесь языковая. И это скорее один из тюркских наречий, перемешанный с местными языками. Поэтому напоминает тюркский, но не совсем. Это... Значит, ближе к северному Узбекистану, северо-узбекское наречие. Кто есть узбеки? Узбеки – это смесь тюркских народов, какая-то часть монголов, которая осела там, и местного населения, местного, которое там жило. То есть есть и смесь персов, есть э, смесь парфян и так далее, и так далее. Вот так формировался узбекский этнос. Почему именно узбеки называются в честь своего хана? Узбека, который пришел со своей свитой, со своим Гаремом, э, со своей армией там править. И вот в честь своего хана они получили свое имя. Узбеки. Если помните знаменитую шапку князя Мономаха, Владимира Мономаха, так вот, эту шапку Владимира Мономаха подарил не византийский император, а хан Узбек. Просто было не очень прилично, как бы, говорить, что вот, знаете, носят шапку мусульманского хана, подарок, Еще венчают на царство этой шапкой. Наверху просто добавили крест и сказали, что это как бы подарок от византийского императора Владимиру Мономаху. И шапку также назвали, да. Нет, дорогие друзья, если вы внимательно посмотрите, там абсолютно восточная шапка. Похоже на тюрбан, похоже на корону именно восточных правителей. Вот знаменитый хан Узбек и сделал такой подарок нашему великому князю. Что сказать? Народ гостеприимный, где-то очень даже наивный, я бы сказала, намного... Более чем наивны, потому что очень многие сокровища Узбекистана, вообще узбекского народа, было тайком вывезено и до советской времени, и после именно теми людьми, которых они приутили, которым они дали убежище, защиту и так далее. И ими же были ограблены, к сожалению. Вот очень много таких случаев так вот этот ритуал мне дала очень старая женщина еще в то время это где-то 2003 2004 год вот примерно вот в эти годы я была знакома с одной семьей они в принципе очень современные люди но у них была старенькая бабушка которую они привезли к себе в волгоград чтобы ухаживать за ней, потому что родственники отказались ухаживать на старости лет. И вот эта женщина, я к ним ходила несколько раз, мы делали кое-какой обряд на замужество. У них была девушка, она немножко была нездорова, не в умственном отношении, а просто хромала слегка. И вот как бы ей было уже 30 с чем-то лет, она осталась дома и очень переживала и хотела создать семью. И вот я приходила, мы с ней кое-что проводили, и она сказала, что ее бабушка тоже кое-чем владеет, хотя мало этим пользовалась, потому что в основном ее мать знала, то есть знающая была женщина, к ней ходили. Мы сговорились с ней как бы, она русский язык вообще совершенно не знала, поэтому нам переводили. Вот мы с ней подружились, где-то я полгода к ним ходила, потом у меня уже свои дела были, потом начала по России ездить по своим работам. Но как бы в благодарность за то, что ее внучка все-таки вышла замуж после наших с ней работ, она сказала, я хочу ей несколько таких хороших вещей сказать, чтобы она переписала. И вот я переписала с ее слов. Хочу вам сказать, что... У нее внучка, сноха была русская женщина, и есть сейчас. И внучка, скажем, узбекским языком не особо владела, поэтому перевод мне особо никто так внятно не сделал, а папе мы не стали их говорить. Как-то избегали эту тему насчет, то есть при нем обсуждать. А такого, знаете, Повода, чтобы показать это узбекам, и чтобы они там исправили некоторые слова, может быть, если неправильно произношу, у меня, к сожалению, не было. Поэтому я вам подарю этот ритуал. И если есть на такие языка, они, собственно, там нет таких ошибок. Просто одна буква сюда, одна туда. Вот такое может быть, понимаете? Ну, Естественно, если ты не владеешь языком, такое возможно. Но это не страшно. Что нужно было делать, поскольку вот, овечье руно из испокон веков на Востоке, особенно у азиатских народов, считалось показателем богатства. Овечьим руном там укутывали ребенка, когда он рождался, чтобы его жизнь была богатой. Вообще, поскольку в основном это народы были скотоводы, и для них как бы... Скот именно не крупнорогатый, а Ой, <laughs> мелкокопытный <laughs> являлся богатством, поскольку крупнорогатый скот не... невозможно гнать в такие далекие пустыни. А вот бараны, они выносливые, они выносливые, и, собственно говоря, они дают все, что возможно, все, что нужно семье, и шерсть, и молоко, и мясо, некоторые кочевые. Семьи всю жизнь питались молоком, мясом, больше у них другой еды и не было, если они оставались в пустыне много лет. Были и такие люди, которые с детства ели только это, то есть очень редко что-то могло разнообразить их меню. То естественно, овечье руно считалось символом богатства, у узбека в том числе. И если что-то призывали, что-то просили, то делали на овечьем руне. Выносили серебро, золото, монеты. В то время, естественно, у нас уже есть деньги, можем деньги положить на овечье руну И читалось, собственно говоря, от 10... До 15 раз это цифры считались священными на востоке, 10 раз, 15 раз, читали и подобные заговоры, а потом это все собирали. То есть призыв богатства. Ну, некоторые слова, естественно, я понимаю общий смысл, о чем там. Там, скажем так, примерно переводится, как бы, чтобы с воздуха сыпались деньги, золото и все мне. И ханские богатства, и султанская казна. И вот семь духов раздавали богатства, а мне больше всех отдали и так далее. То есть общий смысл вот такой. Теперь, когда вы будете читать, желательно, чтобы вы вот так вот брали и кидали на руно вот украшения, можно кидать мелочь, поднимать, снова кидать, чтобы создавалось впечатление, как бы, знаете, такого денежного водопада все время. Вот, бижутерию нельзя, у меня спрашивали уже сто раз, нельзя, дорогие друзья, бижутерия не обладает той силой. И искусственно выращенные камни нельзя, как бы они ни были дорогие. Понимаете, природный камень, который формулируется тысячелетиями, это одно... А искусственно она не обладает абсолютно никакой энергии Она обладает энергией пустоты. Поэтому искусственные камни здесь никак употреблять и, то есть, фу ты, блин, использовать нельзя. Я уже устала, уже мне в голову приходит всякая фигня. Вот, как видите, вот золото, серебро, вот топас, и жемчуг, и так далее, и так далее. топас. То есть показываю, вот Примерно какие что можно использовать в этом ритуале, но, но никак не искусственно. Это один из моих любимых колец. Он сюда не лезет, к сожалению. Зеленый аметист. Да. Сюда положили. Все. Так. И можно, я как вам сказала, можно просто вот как бы вот так вот поднимать, кидать, вот вот так вот. Можно взять мелочь, создавая впечатление денежного такого водопада или денежного дождя. И читать 10 раз, либо 15. Итак. Сочилган алтын, алтын нужно алтын, потому что на узбекском, в принципе, очень много букв а произносится как о. Ну особенность языка. Сочилган алтын, осмондан ЕРГА мен алтын сик аман, ва озимга Olipporing. Puu va oltin omot tilaimis. Uida toppling. Jetti ruh oltini topsiirdi. Menga берди berdi. Boi karvan mening ihmgakel. Menga bering Pulva Ol tin Omat Tolimis Uida Toplening Yeti Ruch Ol Tini Top Shirdi Mengaberdi Haning Boilingi Sultonas khazinas- Hosinasi Pulsan Diglari խամմասի менга գա, խամմասի մեն ուգում, պուլ վա ոլտին, ոմատ թոյալմիս ույգա թոպլենինք ետտի ռուխ ոլտիննի թոպշիրդի, մեն գա ենք я читаю медленно, чтобы просто вы могли понять, как читать, и, может быть, до того, как, скажем, наберут текст, чтобы вы могли, если хотите, сами переписать. Да, еще одно замечание, дорогие друзья, заказывайте новые очки для себя, если вы не видите под роликами ритуалы. Я устала вот это все смотреть и удалять просто в черный список а где читать я не вижу ритуал а где ритуал вы знаете берете и значит листайте вниз руки не отвалятся вниз листайте прям даже прикрепили под роликом чтобы ваши слепые глаза как еще не сказать их увидели разве можно все время одно и то же спрашивать еще и без стыда и совести час ночи мне в WhatsApp писать дайте мне ритуал под роликом не вижу внизу Набран текст объяснений и прикреплен. Извольте листать вниз, смотреть. Прям хочется реально дубину взять и размазать по стене. Продолжим. Сочилган Олтын. Осмондан Йерга, мен Олтын Йеикаман, ва у зимга олип пуринг. Пул во алтин. Омат тиламис. Тиламис, извиняюсь. Уйда топленик. Я тирух алтини топширди. Менга янгберди. Бой карван менинг. Йимга кел Menga Bering Boini Boilik pulvaultin Omat Tulamis Uida Toplening Yeti Ruk Oltini Top Shirdi Menga Yengberdi Honing Boelingi хазинаси пул Pul диглари Diglari. Хамаси менга, хамаси мен угун. Пулва олтин, омай тай ламис. Уйда топ ленинг, рух олтинни топ менга Мэнга йэнк берди. Амэн, амэн, амэн. И еще раз прочитаем. Медленно и внятно, чтобы вы поняли. Սոչիլ գան ոլտին, ոսմոն դան երգա, մեն ոլտին եի կաման, վա ոզիմ գա, ոլիպ բորինք, պուլ վա ոլտին, ոմակ թայլամիս, ույդա թոպլենինք, Boy Karvan Mening Imgakel, Menga Bering Boelik. Pulva Ol tin Omat Tailamis. Uida toplening Yeti ruch Altini Top Shirdi, Menga Boiligi, Sulton Санди Клари, Хамаси Менга, Хамаси Мен Угун. Пул ва Олтин, Омак Тайла Тай, Тилаймис, Зеняйс. Уйда Топ Ленинк, Йетти Рух, Олтини, Топ Перди. Некоторые слова, сколько не произношу, все равно с ошибками. Но бывает язык, когда не знаешь, в принципе, это не страшно. Главное сделать все правильно, именно наблюдать, то есть вот ты, соблюдать все, что э, нужно делать, то есть все правильно сделать, расположить, читать 10-15 раз, потом убрать. И уже энергетика языка, уже, вот, знаете, вот такого типа алтарь собранный, который напоминает духом, которые сотни лет веками вот приходили на такие призывы, они уже сделают все как нужно. Не столь важно, чтобы все прям, знаете, буква в букву, все было правильно. Главное соблюдать просто полностью. Все, вот это, то есть, эту обрядность и делать, как все положено, как сказано и с какой очередностью сказано. И не забывайте мелочью, значит, кидать мелочь на руно, показывая денежный такой водоворот, знаете, вот водопад. Энергию денег создавать в этот момент, оно сильнее сработает просто. Сейчас я не могу, поскольку я читаю, и язык сложный, и так трудно выговаривать. Поэтому я, естественно, отвлекаться не могу. Но вы можете в процессе это делать. Всем удачи!